0: E outra, só pra detalhes, ele entrou na, na, nessa suruba com a Jenny Job, porque ele tava querendo pegar um amigo dela lá, né? ele fala, até na entrevista, tava atrás da bunda branca, do fulano de tal, não sei o que.
1: Eu acho que isso tudo é ácido vencido do Serguei. eu
2: acho que não tem é <risos> nada disso. <risos> Mas aí você quebra nós, Jenny. Pô. <risos> ácido vencido é ótimo! <risos>
0: Eu sou feio, pobre, moro longe, mas ainda apresento esse podcast. Meu nome é Diogo Salles, sejam bem-vindos à Luzerlândia no episódio mais cheiroso da história desse podcast, Roberto Feliciano.
2: Peraí, peraí que eu tô vendo aqui o meu. WhatsApp, uma coisa aqui, ah. vai seguindo, vai falando aí que eu... Que eu, que eu... É, olha, tá vendo? <risos> Não, tô brincando, tô brincando. Desliga
3: né? esse celular,
0: Roberto.
2: Desliga o celular e vai ler o um livro, né? É.
0: desliga o celular e vai gravar um podcast, se, se o podcast, se você O podcast vai ler um livro. Né? É.
2: Boa noite, boa noite, boa tarde, bom dia, bom momento, como diria o outro.
0: Bom momento é bonito, hein? Bom momento é bonito Bem, nós estamos agora Nesta semana maravilhosa Nesta primeira semana Do mês de março, Betão Então a gente vai fazer um programa Especialíssimo sobre as mulheres Mulheres Exatamente, por
2: quê? Mulher, aquele Dramaturgo, né? Mulher
0: É, exatamente, o francês
2: a história de mulher
0: Exatamente, nós vamos fazer uma homenagem A mulheres incríveis Que passaram pela história Vamos fazer um episódio de realidade alternativa Especial Mulheres Então, para tal Convidamos Mulheres fantásticas Para falar conosco, como por exemplo Mayara de Oliveira
3: Olá, obrigada pelo fan, fantástico nem, nem, nem sei reproduzir isso Fantárdica
0: Fantástica. Entendeu? É fantástico com um pouco a mais, assim, entendeu?
3: É isso aí, isso aí. É. Grandes mulheres, que, mulheres diferentes, mas que tem muito em comum. Que a gente vai ver aqui hoje, né? Exatamente,
0: exatamente. São mulheres lacradoras em seu tempo tombadoras. Exato. Para combinar com a Maiara, nós trouxemos aqui a ouvinte da Luzerlândia que eu viajei desde sempre. Como diria um, um, um clássico samba enredo, houve a gente desde os tempos mais primórdios.
2: Tava devendo já, uma visita. Tava
0: devendo, tava devendo um. Tava devendo um convite também, né? Que a gente também é uma boa bisca. Então, é ela está conosco fazendo a sua estrela Luzerlândia, Mari Molinari!
4: Olá, eu só queria espaço pra falar de coxinha de queijo, mas já me censuraram aqui, então vou fazer a pauta mesmo. <risos>
2: tá ótimo a primeira impressão é a que fica né gente
0: (risos) exato, então, e já que temos Mayara nós temos a Mari então pra completar e vamos falar de mulheres nós temos My Wife Janine Ribeiro
1: Oi gente, tudo bem vamos lá falar mulherada
0: isso, isso, exatamente pouquinho, pouquinho pra não... não atrapalhar a gente vai falar pouquinho vocês que vão brilhar hoje Hoje eu o programa já falei é de vocês. Que eu é, então. Isso é tudo que eu tinha pra falar a respeito do Vietnã, né, Betão?
2: Exatamente.
0: Então, isto posto, vamos aos ouvintes.
5: Bora. Hey loser. You can't handle the truth.
0: Vamos falar com os nossos ouvintes, Roberto Feliciano. Vamos! Vamos lá repercutir o nosso último episódio a respeito da Copa Libertadores da América!
2: Começa essa semana, a fase de grupos, né? Isso,
0: exatamente! Sol... Tá. Que timing, que timing! É, rapaz! Soltamos aí o. soltamos aí o episódio. 75% dos palpites foram corretos. Erramos apenas um. E tivemos comentários a respeito desse, desse episódio, quem tô comentando Betão? A respeito de futebol
2: de futebol, Luiz Fernando Olha aí Mas Fazia tempo que ele não comentava, é né? É
0: verdade, acho que daí a gente, a gente falou dos esportes, o nosso personal trainer aí se
2: animou É, isso aí Fala meu querido, essa Libertadores não vai dar pra nenhum brasileiro Muito bem Vamos ver Atlético, Atlético Mineiro Apesar de um bom ataque e um dos melhores goleiros Em atividade no Brasil, não vai muito longe No máximo as quartas de finais Tupé. Atlético Paranaense, piada Tupé. Botafogo Montígio, em fim de carreira O Jefferson vive mais machucado que jogando Não passa da primeira fase Tupé. Chapecoense, também não passa da primeira fase Flamengo, tem um elenco bom Mas também no máximo umas quartas de finais Grêmio, passa da primeira fase tranquilo Mas para nas oitavas Tudo bem Palmeiras, me lembra o Flamengo de Romário, de Mundo e Sávio. Não fizeram bosta nenhuma, muita estrela pra pouco time.
0: Que era aquele... Tinha aquela musiquinha, lembra? Que era pior ataque do mundo. É, que era, era baseado naquele naquela, naquela propaganda, acho que era da Varig, não era? Que era 560 minutos, para é. um pouquinho, descansa um pouquinho, 580 minutos, daí era. Era quilômetros, não é? é, isso, é. era Sávio Romário de Mundo, Sávio Romário de Mundo, para um pouquinho,
2: descansa um pouquinho, o pior ataque do mundo. É, mas acho que era o contrário, que tá pior, ataque tá ah, do mundo. Ah, é isso Pior é. ataque do mundo. Pior <risos> ataque. Ah, ganhando pouquinho, esquece, papinho, sabe, rapaz de é. Mas enfim. É... Voltando,
0: voltando ao comentário, a gente fica aqui.
2: Santos, o que tem mais chances, mas com a demissão do Gênero de futebol, caiu muito de produção. Se perderam os joguinhos, vão querer a cabeça do Dorival, que apesar de não gostar dele como técnico e fazendo excelente trabalho com esse plantel ridículo do Santos.
0: E agora o ridículo que ele se refere seria aquele, como o pessoal tem falado a última vez, assim, fulano, você é ridículo!
2: Ah, Ô, não, acho que, gente... acho que é no pejorativo,
0: tá mesmo.
2: pejorativo mesmo. Muito
0: bem, vamos lá.
2: A sorte do Atlético Nacional é que São Paulo não tá nessa Libertadores. Porque São Paulo ganharia com os pés nas costas. Vai dar Atlético de novo esse ano. Talvez uma final contra um River ou Estudiantes.
0: Muito bem. Bom,
2: é isso aí. Grande abraço, querido dois Pra que time o Luiz Fernando Torce? Adivinha, só pra saber? Adivinha. São Paulo. É claro. É. Então, eu só queria tocar então, aí. Esse, esse,
0: esse comentário foi. Eu acho que esse comentário poderia muito bem figurar no G1.
2: Eu, é, eu só, queria, só queria Só queria deixar esse registrado, excelência. Sem mais objeções sem mais.
0: Eu acho que os times, os times brasileiros vão, vão, vão se dar melhor aí do que o que eles falam. Acho que... E outra, o, 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 ele falou do Jefferson, mas bicho, o goleiro do, goleiro paraguaio do Botafogo foi quem classificou o Botafogo aí pra fase de grupos, o Gatito Sim, Fernandes. Vai ver,
2: vai ver, ele é que vai Para pra titularidade.
0: É, e ele era a reserva do, Ele era o terceiro goleiro, o Gatito, né? Ele, ele entrou no lugar porque o goleiro que tava de titular machucou também ele entrou no jogo decisivo contra o Olímpia e assim não tô falando só dos três pênaltis que ele pegou, ele pegou muito durante o jogo porque o Olímpia atacou o Botafogo a partida inteira bombardeou a área do Botafogo a partida inteira, o time do Botafogo estava muito assustado em decidir um jogo com o defensor de Del Chaco cheio, a torcida gritando os caras, o time do Botafogo é muito é, jovem, né, tirando o Montilho, tem muito garoto né, então assustou um pouco né, Assustou um pouco. até o próprio técnico do Botafogo é jovem entendeu? e muito. isso passa, o time é muito, é muito verde, digamos assim então o time assustou e ele segurou a onda perfeito fez defesas incríveis eu, eu tô botando fé nesse time do Botafogo não sei se ele vai ganhar a Libertadores acho muito, muito até para as aspirações do próprio Botafogo, mas acho que o Botafogo vai fazer um bom papel na Libertadores sim Acho que sim. Vamos ver. Mas vamos, ah, vamos ver, né? O tempo dirá. É, papai já dizia: o tempo é senhor da razão. Porém, <risos> além do último episódio sobre, sobre Libertadores, o nosso episódio de achados da Luzerlândia, Roberto, contrariando a grande maioria dos nossos episódios de achados, né? Que normalmente quando sim. a gente faz episódio de faz achados, A pessoal comenta muito pouco,
2: né? Sim, verdade.
0: Dessa vez, acho que o nosso episódio valeu a pena, porque os comentários continuaram. Depois até da da semana que passou, mesmo com outro episódio no ar, um episódio mais novo, nosso episódio de Dicas Fantásticas e Maduras continuou bombando. Como, por exemplo, o nosso querido Ultra com gola Rolê, deu mais duas dicas aí nos comentários da, da postagem, uma que ele achou o Capitão Fantástico inteiro no YouTube, para quem quiser assistir. Então, lá no comentário dele tem o um link. Se você quiser assistir o awesome. um filme e não viu, clica lá que o Ultra colocou para você aí ver de, de maneira ilegal o filme todo. Outra dica também de filme que tá completo no YouTube é um outro filme que eu não vi, mas eu achei muito interessante, que é o The Lobster. É, ele faz aqui uma, uma, uma breve sinopse do, do filme, né? A Lagosta, né? É assim, é, acompanhamos no futuro estranho a saga de um arquiteto chamado David, que é intere- interpretado pelo Colin Farrell. É. Ele vive numa sociedade cheia de regras, onde as pessoas que estão solteiras são obrigadas a passarem 45 dias em uma espécie de hotel, cheio de regras para encontrarem seus novos amores. A questão é que se o indivíduo não conseguir encontrar um novo amor... Ele é transformado em um animal da sua preferência
2: Meu Deus do céu. O cara
0: embarca numa jornada de descobertas E atitudes corajosas que vão definindo sua história É assim, é uma, é uma premissa Meio surrealista, né Mas eu achei muito interessante muito, muito original Essa ideia, porque é meio que uma metáfora Dos dias de hoje, né Se você é? não, não se encaixa Em determinados padrões estabelecidos Sabe sei lá por quem é... Você é visto como Um animal estranho mesmo, né então é aquela é história, se você, por exemplo, se você até tal idade não é casado, você é visto de uma certa forma. Se você até tal idade não tem um carro, você também é visto de uma certa forma, e assim por diante. Achei muito interessante, eu quero muito ver esse filme mesmo. Bela dica, viu, Ultra? Lobster? Bela dica. E quem voltou, Betão, depois de uma longa ausência nos comentários, eu estava hum. estranhando muito, é a Fandweezer! Nossa querida ouvinte, fã de Weezer, não dava sumida dos comentários acho que ela tirou umas férias da Luzerland.
2: acho que sim, viu. será que ela voltou com, com, aquela, com aquela vontade de, de,
0: de, 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 de te contrariar de me provocar de me não, dessa vez não dessa vez não, ela, acho que ela aproveitando a, a dica surrealista do, do Ultra, ela fez um comentário meio surrealista que ela diz hum. excelente dica do filme dos drogados que usam drogas e tendo sair das drogas usando drogas
2: é bem fã de Weezer
0: mesmo. <risos> Minha dica é assistir a cena pós-crédito do filme Logan, o velho brocha que usa a pílula <risos> do Pelé direto da veia. É, e daí ela colocou uma, um quadrinho aqui do pessoal de heróis da TV,
6: hum. o,
0: re, referente ao, ao filme do Logan, que estreou aí nesse final de semana que passou. Daí a garotinha pergunta pra ele, Logan, você sente falta dos X-Men? Ele... Quadrinho do Logan pensando, daí volta pro. volta pro quadro do Ciclope, com aquela última cena do X-Men Apocalipse. Manja dos uniformes uniformes coloridos dele. Adorei essa roupa nova, ela realça muito o meu corpo. Daí volta pro Logan com raiva. Não muito. Não muito ele não sente muita falta, né? Que a roupa realça muito
2: o corpo. Sim, sim, sim.
0: Está aí, esses foram, essas foram as dicas dos nossos, Nas nossas postagens Se você quiser também Você pode falar com a gente Por e-mail em Luzerlandia.com.br luserlandia, E também pode seguir a gente Nas redes sociais né? Esse betão, Por exemplo, Facebook, qual é o endereço da gente?
2: Facebook.com.br A
0: Exatamente, no Facebook você também pode falar com a gente Falar das postagens, comentar a respeito Dos episódios, não só os podcasts, mas também o, As postagens notícias que a gente coloca Pode seguir a gente também no Soundcloud Não é isso, Bertão? Nós temos do Soundcloud, você lembra?
2: Soundcloud.com.br
0: Exatamente, lá no Soundcloud Você tem todos os nossos episódios Você pode também comentar por lá Inclusive no exato minuto em que estivermos falando Por exemplo, quando falarmos alguma bobagem Você clica exatamente ali no segundo E fala Seus idiotas, vocês falaram errado e também e, Ou então elogiar, né? falar, falar uma coisa maravilhosa, vai lá e comenta também. Coisa rara, mas acontece. É, e também pode nos seguir no Twitter, no nosso perfil, arroba Luzerlândia. Deixando aqui os comentários, a gente não pode esquecer...
2: Não pode, não neste, pode de jeito nenhum. Neste
0: episódio temos a estreia de uma participante muito querida. Foi, no, é, é, foi nosso ouvinte praticamente desde o começo, agora é uma participante.
2: Faz faz piadas (risos) históricas, né? Nesse episódio mesmo ela faz uma piada...
0: Histórica, exatamente. Histórica,
2: de quem ouve mesmo.
0: Exatamente, exatamente. Eu fiquei empolgadíssimo no momento, inclusive. Estamos falando de Mari Molinari, que acabou de fazer aniversário no último sábado. Então, Mari, Deus parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida, e que você continue participando aqui Nosso podcast, né,
2: Betão? Muitas, muitas compras na Copersica pra você.
0: Exato, muito
2: bem. E... Beijos da equipe loser.
0: Abreijos da equipe
2: loser e. Não, abrejos não, eu me recuso a mandar abrejos. <risos> abrejos não. Eu mando abraços e mando beijos. Muito abrejos, não. Abraços e beijos. Abrejos, eu não mando. Eu não, não Eu não, me recuso, me recuso. Não, eu não vendo miçanga na praia. Não, abreijos, não. Bem, vamos
0: encerrar aqui com essa com a alegria de Roberto Feliciano a escola Isso. de samba dele, finalmente venceu o carnaval do Rio, Betão!
2: Grande, dela. Grande
0: Portela! Então salve a samba, salve a santa, salve ela e salvem as lindas mulheres que vamos falar na Luzerlande agora! valeu <risos>
7: Menino que vai pra feira, vender sua laranja desse acabar. Filho
0: que vai solteira cura Tudo bem, tudo bem, queridas, queridas e querido Pessoas queridas Vamos começar esse, esse, esse programa incrível Com a primeira história de loser do ano, Betão
2: Sim, faz tempo. Quanto tempo faz que a gente não tem história de luz?
0: Não tem tanto tempo assim que no, no segundo semestre de 2016 nós tivemos a história do Vitor, né? Do Chile.
2: Ah, tá. No
0: episódio de Fórmula 1. Então não tem tanto tempo assim. Mas agora, como nós já estamos montando um plantel, assim, de, de pessoas fiéis a este podcast, tá começando a rariar mais, né? Então, é verdade. Vamos, vamos começar. É, eu,
3: eu, como ouvinte da Luzerlândia, sinto muita falta de histórias de Luzer. Daí
0: ó, tá vendo? Então, pra, pra saciar esta carência, Maiara, nós trouxemos Mali Molinari. Por favor, conte-nos a sua história de Luzer.
2: Estava ela comendo uma coxinha de queijo. Deixa a garota Não.
0: falar. Olha o meu ali
4: no começo do podcast. <risos> Olha... Tem a ver com coxinha de queijo, mas, em primeiro lugar, eu fiquei em dúvida se eu contava a história que eu faço descrição de produto sex shop ou essa história.
0: Mas Muito bom!
4: Porém, eu vou contar a história da pequena Marília, né, porque eu era uma criança feliz, né, cheia de amigos, e aí eu via na TV que tinha muita festa de Halloween. Todos os lugares tinham festa de Halloween. Aí eu falei, ah, vou fazer uma também, né, porque... Claro. Eu posso fazer, né? Vou chamar meus amigos, a sala inteira, eu tinha uns 5 anos. Aí, beleza, eu peguei, convidei meus amigos. Minha mãe fez um monte de salgado, fez bolo. Eu arrumei uma fantasia de noiva. Que Linda! Fa... Veio um menino que eu não gostava, o resto ninguém veio. A minha Uau. melhor amiga não veio.
1: Uau! <risos> e ficou.
4: <risos> Nossa! E foi bem triste e, e assim, aí esse menino queria brincar Ele brincava que a gente era um casal E eu não queria brincar assim Mas só <risos> tinha ele pra brincar
0: Nossa, cara Que
1: horror, que criançada maldosa
0: Não, eu lembro
4: até hoje Que minha mas mãe tinha que, comprado umas bolachas Mas, bolacha. mas não Não, tipo, eu acho que só não deu ou eles não avisaram os pais, sei lá Eu lembro que minha mãe comprou umas bolachas é, Recheadas, que tipo, tinha umas carinhas de monstro E sobrou tudo, porque Ninguém veio
0: gente! Nossa, gente. Ai que maldade! Ai gente, essas crianças Nossa, eu, eu espero que elas Quando,
2: quando que, você, fa... quando que você faz aniversário?
0: 4 de março.
2: Essa altura já foi. É, já foi.
0: Foi no sábado, esse
2: episódio tá indo
0: na, indo pro ar na, na segunda-feira. Ai, sábado. P-
4: posso fazer um adendo? Manda? Ano passado fiz um aniversário, né? Chamei tipo 20 pessoas, reservei 20 lugares no restaurante. Foram 8 pessoas contando eu e meu namorado. A moça da minha avó e a filha. E no meio do aniversário o garçom chegou e falou assim Viu, eu vou tirar essas mesas aqui Porque eu acho que ninguém mais vem, tá?
0: Nossa!
4: (risos) Ai, (risos) Mari!
0: Garçom dando (risos) a real Gente, na boa, seu próximo aniversário A gente vai alugar um busão E vai até a sua cidade Pra pra comemorar o seu aniversário (risos) Comer
3: coxinha de queijo Porra,
0: isso se empanturrar Pô, eu também Gente, que coisa feia fazer isso com a criança Não se faz isso Não se faz Lembro até hoje Mari, olha Seja muito, muito bem-vinda Na Luzelândia A gente promete obrigada a gente promete cantar parabéns pra você Toda vez que você participar aqui Obrigada
6: Obrigada <risos>
0: desde início, desde início, loser, onde ouvimos a história de Amari. Vamos agora começar aí a nossa nosso exercício imaginativo, né? Vamos começar a conversar sobre essas mulheres incríveis. E a primeira, a primeira personagem aqui, a primeira pessoa que devia muito, devia muito estar tá por aí. Acho que o, o mundo como está hoje precisa de, de pessoas como ela era, aqui. Enriqueta Breba. Também, também, tá, é concordo. Melhor. Dona Enriqueta, Dona Henriqueta era, era da pá virada, era da fusarca, eu diria. Mas a Nossa, gente... quem,
1: quem que tá ouvindo esse podcast conhece? Acho que só a gente mesmo, na UZL, né, Osélia? <risos> <risos>
2: Eu não conheço. Não. Tanto a Enriqueta Brieva quanto a expressão
0: da Fusarca. Da Fusarca. É pra combinar, é pra combinar com a Enriqueta Brieva. Mari, a Enriqueta Brieva era uma senhora bem velhinha que fazia novela no começo dos anos 80. Ela era bem velhinha.
4: Ah, tá explicado, porque eu não faço ideia. Era sinônimo
0: de mulher muito velha, assim, na época que eu, Roberto e Janine uns crianças, entendeu? Daí fica marcado.
1: Assim.
0: Né? Era bem velhinha, bem velhinha, bem, bem com a senha na mão, assim.
3: É... Ah, tá. Ai, que horror, com a senha na mão
0: <risos> Tanto que chamaram o número dela ela Já não tá mais entre a gente Mas, voltando <risos> A gente tem que falar dessa, dessa atriz incrível Que foi a Leila Diniz A Leila Diniz que, que morreu olha, olha que loucura é, Mari, quantos anos você tem, você me perdoa a indiscrição.
4: Agora que o programa foi no ar, eu tenho 21.
0: Você tem 21. Maravilha. Maiara, você tem quantos anos? 31. 31. Veja só. A Leila Diniz morreu com 27, cara.
3: Nossa. Maldição dos 27.
0: É, foi isso aí. Só que ela morreu em 72, né? O, o, a Maldição dos 27 rolou em 70, mas ela, ela pegou a uma é... rebarba aí atrasada, né? 60,
3: ah, mas é, eu, mas eu já considero, tipo, Mignon House também é a maldição dos 27, entendeu? É verdade. A maldição agora é 27 anos. É verdade. Ah, é, é
2: verdade. da década, porque o Kurt Cobain também é 27. É então. Kurt
3: Cobain também, é.
2: Olha aí, olha aí. Então, ela morreu, ela morreu num,
0: num desastre aéreo, né? Ela tava na ela tava na Austrália voltando e o, o avião que ela tava caiu na Índia. Hoje ela estaria com 72 anos, seria uma senhorinha, né? Mas.. Olha aí, ó. Tá vendo? ela tem. Ela tem. A a filha dela, né, a Janaína, acho que tem 40 anos, se não me engano. Mas o o mais importante, né, é a gente falar. Falar dela e como como seria essa história toda, como seria o, o. o mundo com ela ainda por aqui só pra dar um... ilustrar algumas coisas, assim a, atualmente a gente rolou aí um buzz com, com razão, né das fotos da, da Beyoncé grávida, né dela uhum. semi uhum. né e, e outra... Fome. Barrigão de
3: fora. Barrigão
0: de fora, com a filha e tal. Há muito tempo, a Mari nem nascida era, a Demi Moore tava, tava grávida, foi capa da Vanity Fair também, nua, de barrigão. Não sei se vocês lembram aí dessa... Lembra disso, Roberto? Você Sim. que mais lembra é, lembra Não
2: lembrava que era Sim, Vanity Fair. É,
0: então, isso foi final dos 80 ou começo dos 90 aí, no, a data não lembro bem então, nos anos 60 a Leila Diniz já tirava já, já tirou foto nua grávida da Janaína entendeu? Onde não, 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 não se imaginava esse tipo de coisa né tirou foi fotografada na praia de biquíni tomando sol com o barrigão desfilou no, no império serrano, fantasiado com o barrigão,
2: entendeu? É, o que era um, um escândalo pra época,
0: né? Sim, sem dúvida ela, foi, ela foi tirada por conta dessas atitudes ela ela foi tirada do elenco da Globo falando que não, iam ter, não ia ter papel de prostituta nas próximas novelas, nesse naipe nesse naipe, entendeu? e uma, in, uma atriz incrível, uma arrombadora de portas é, mas aí a gente fala, fala mais pra frente acho que, daí vou daria o meu parecer e daí entrego a vocês Acho que hoje ela estaria esculachando muito mais a galera Ela estaria dando um efeito muito maior em relação ao comportamento atual Do que, por exemplo, nós vimos num simples comentário que a Beth Faria fez Quando falou que fumava muita maconha né? Eu já fumei muita maconha e, e, e não esqueço de nada Decoro o texto e tem colegas da minha idade aí que enchem a cara de remédio E não, sabe, não, não, não conseguem decorar uma cena Entendeu? E eu achei isso de uma dignidade incrível da Betty Faria. E a Betty Faria quase praticamente contemporânea aí da Leila Diniz, né? É,
2: ela estaria nessa vibe também da da... Sônia Braga, né?
0: Exatamente. Sônia Braga, então, nem se fala, né? Sônia Braga lacrando lá de Nova York. Fez campanha pra Hillary, fez campanha pro Freixo, tira fotos incríveis. Teve essa essa postura incrível durante o Aquarius, né? E encarou esse bando de babaca que que fica querendo ofender as pessoas nas redes redes sociais. Só dando um... Só pra fechar, já que você citou a Sônia Braga, Roberto. Minha amiga no Facebook, tá?
6: Ai, meu Deus!
0: Não, tenho culpa! É minha amiga, tá? Pra você ter uma ideia, ela falando que na época... Que rolou lá a manifestação que ela fez junto com a galera do, do filme Encane, Teve um gente que chegou pra ir e falou ah, a sua vaca. Ela foi lá na timeline da pessoa, viu as fotos, tudo, tal, viu o cara, sabe aquelas fotos, família família Doriana, do cara abraçado com a esposa, né? De camisa polo, aquela coisa bonita. E, e ela chegou no cara e falou, vem cá, você fala com a sua família desse jeito? Você fala com a sua mãe, com a sua esposa Desse jeito, por que você tá me tratando desse jeito? Ela foi lá Foi lá encarar o, o, o cidadão Como? Entendeu? É, baita postura, mulher, mulherona da porra Sônia Braga é foda Sou fã dela desde sempre Adoro essa Julia Matos Agora, vou jogar pra vocês O que, que vocês acham? O que, que vocês acham que estaria acontecendo Com a senhora Leila Diniz Hoje com 72 anos <risos> É
1: engraçado, né, você falando da Leila porque tem pouca gente, eu acho, assim a galera mais novinha, acho que sabe quem foi, que não sabe nem quem foi Leila Diniz, né porque né, é, um nome, é um nome conhecido mas acho que a trajetória dela enquanto artista não é tão conhecida eu mesmo, assim, não conheço muitos filmes que ela fez e um, um pouco, né, né? Uhum, porque Exatamente. morreu muito nova, né, gente
0: morreu muito nova, Sim. Né?
1: Mas eu acho que o pouco de tempo né, que ela viveu, 27 anos, criou-se um mito né, em torno dela que. Uh, essa questão feminista, de quebra de barreiras e tal. E se a gente for falar assim, hoje em dia, eu tava pensando, porque eu tava lendo umas matérias sobre ela, e eu vi assim que meio no mais pro final da vida, ela foi meio ignorada também pela galera machista, pela imprensa. Totalmente. Pela. Rede Globo, né, as, as maiores portas de divulgação, tanto que ela ficou isolada há muito tempo, né? Sim. Então, pensando assim, se não sei também se no decorrer ela teria espaço para falar certas coisas, talvez agora, né? Mais na nossa mais essa, nessa época de internet, mas logo depois da, no segmento da carreira dela, né? Logo uns 30, 40, né? Eu fico imaginando que eu acho que ela teria muita dificuldade de. De divulgar o trabalho, de aparecer, do, né? Porque, pelo que eu li, quem ajudou ela no, no final da vida foi o Flávio Cavalcante, olha só. Ah, ela isso. foi jurada pro programa dele, né? Pra você ver que todo mundo fechou as portas, principalmente depois da entrevista do Pasquim, né? Uhum. Em que ela fala é. um monte de coisa, palavrão a pra caramba. Né? Ah, é, que ela foi censurada, né?
3: A gente tava no 69, a gente tava no AI5, ditadura pesada. Uhum. Não era fácil, né?
0: Não, é o que essa é, história tipo dela com o Flávio que... Cavalcante foi por conta disso, porque ela começou a ser perseguida ah. pela ditadura, né? Ela tava ameaçada de ser presa.
1: É, eu acho que ia ser assim, pra ela, acho que enquanto artista ia ser muito difícil ainda é, trabalhar, né, divulgar, falar, é, ter espaço na, na mídia aqui na época, imagina, é, mesmo, né? Se agora mas... já é restrita, imagina na época,
2: né? Mas eu acho, eu acho
1: que. que
2: mas eu acho que isso tinha a ver também com o que a Mayara falou do, do da, da censura, né? Da, da, Sim. Eu acho Sim. que é uma abertura, a lei, a... Leila Diniz, né? A isso. Vida... Mas eu acho que a, a abertura política poderia vir mudar isso, né? Assim. Uhum. Eu acho que ela, eu acho que a comparação que o Diogo fez e a minha também, eu acho que é mais por esse caminho, assim, ela seria um ícone tipo é, Sônia Braga, Bete Faria, é, mulher, Marita, Marita não Marieta Severo. Marília... Marieta Severo, Marita Severo era carabina, amiga, amiga é? criou a filha junto com o a Marília Pereira mulheres é, grandiosas é, que passaram a ser respeitadas, né? Principalmente após a, a abertura política. Esse pasquim que vocês falaram parece que se eu não me engano foi o mais vendido da história, né? Foi, foi. Porque o era, porque foi a capa, né? Era foto era ela
0: de roupão e toalha no cabelo. E a Shanovera era Leila Diniz né, que era o palavrão.
4: Eu, eu, eu tava pensando aqui. Ah. Eu acho que por toda a trajetória dela, assim logo logo, assim, depois que ela morreu, se ela não morresse, eu acho que ela ficaria num limbo por um tempo. E aí ela seria resgatada meio como um, um símbolo do feminismo, assim. Uhum. Ela seria meio que uma. Uma deusa adorada por todos, porque ela tinha umas atitudes muito transgressoras que ninguém. que meio que acabou, foi a, acabando com a carreira dela, né? Mas que ela considerava certo. E eu acho que hoje, muito do que ela lutava na época tá em pauta, né? Então você vê, ela Ela era a favor do, do amor livre, da liberdade da mulher, tipo, que tá muito. hoje a gente fala muito disso. Então, eu acho que ela seria um símbolo para o feminismo. E eu acho que ela estaria, tipo... Não no controle, porque eu acho que controle não seria a palavra certa, mas eu acho que ela estaria
0: meio que guiando é, é, porque o feminismo em ela,
2: é uhum. ela é uma força de vanguarda nisso, nesse total, assunto, Total, né? total.
0: E ela era feminista de uma maneira muito orgânica, muito natural. Ela, assim ela, ela se portava e queria ser livre... Porque era uma coisa que a incomodava, ponto. Ela assim, ela não abraçou uma ideologia. Ela não virou uma feminista de cartilha, digamos assim. Ela Sim. era. Não, e pronto. Era, é?
2: era. Era orgânico. Isso. Ela
0: era e pronto. Entendeu? Ela sentia que, que, que devia fazer as coisas e fazia. Isso que eu acho incrível, assim. Eu acho que. Isso que é o mais louco de. de, de, de ver essa mulher, assim, de ver as atitudes e tudo mais. Eu
4: acho que isso faria uma grande diferença no feminismo hoje que a gente vê, porque é, é o que você falou, é o feminismo de cartilha, tipo, eu acho que se a gente tivesse uma figura maior que falasse, olha, vamos ser mais natural nisso tudo, talvez fosse até diferente.
0: Tu poderia, de repente, até efervescer de uma forma mais cedo, quem sabe, né, ter uma figura tão forte assim, né, tão natural ah,
4: Eu não sei se teria o apoio da internet Porque suporte tecnológico É muito grande hoje em dia uhum. Então eu não sei se um tempo atrás teria isso
0: É, não sei Eu acho que ó, por exemplo né, A gente está falando aí da Acho que essa ideia de de repente Ela seria resgatada Eu acho acho que tem a ver Porque com certeza esse limbo que a Junine falou Porque ela realmente sofreu Uma perseguição política No, no, no comecinho aí dos anos 70 né, Que foi perto... Do, 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 do acidente que, que tirou a vida dela, mas eu acho que de repente, no, com a abertura política que rolou aí no final dos anos 70, começo dos 80, ela estaria de volta. Eu acho, vou, vou, acho que eu vou, ser até, vou até mais longe. Eu acho que nós teríamos, por exemplo, um seriado que foi uma marca da TV brasileira, uma marca do feminismo no Brasil, que foi uma alu mulher eu não duvido que, de repente, a Leila Diniz viva, ela seria a Malu Mulher e não a Regina Duarte. É, Nossa, boa.
1: seria maravilhosa.
0: Bom, ia ser outro papo, né? Uma Malu Mulher falando de aborto e tudo mais, sabe?
1: É, a questão é que por exemplo, ela ficou muito queimada na Globo, né? É isso que eu penso, assim, por o tanto que ela não foi aceita nas novelas da Janete Claire, né? Uhum. Porque obviamente ela não se adequava ao padrão Globo, Por isso que eu penso, assim, porque, querendo ou não, a Globo ainda era uma... Sim! Ainda é, e sempre foi uma janela, por exemplo. A gente falou de mulheres fortes, né, Maria da Severa. Elas nunca foram, assim, excluídas, pelo menos eu acho, da Globo, né, dessa grande janela. Já ela, não. Ela foi totalmente colocada para esse canteio, né? Então, pensando, assim, como que essa atitude delas, esse pensamento, né, Ia chegar nas pessoas sem ter essa abertura Sem as pe- que as pessoas pudessem ouvir o que ela tinha a dizer né? Hoje é mais uhum. fácil Agora eu não sei se o caminho né, do, Desde os filmes até agora Como que ia ser esse caminho dela pensando, né? é,
0: é que assim, também vamos lembrar né, Janine Que nos anos 80 No comecinho dos anos 80 A Globo sofreu uma, revolu- uma pequena revolução interna né Com a chegada do uhum. Daniel Filho Ver a... a, a... A Globo que a gente sabe de to- todos os senões que tem nesse começo dos anos 80 deixou uma galera totalmente transgressora tocar o criativo da, da, da Globo né que foi quando daí surgiu armação ilimitada TV pirata e por aí é, vai a gente
1: nesse viés assim você é. né? entrar perdoada digamos assim exato
0: porque o seguinte é, a, a, a malu mulher a malu mulher é foi uma série do Daniel filho né Sim. Com, com a mão do Daniel filho de fazer uma coisa nova deixar o né? Fa- ter, um, ter um, realmente uma produção de viés feminista, né? como em contrapartida uhum. tinha o, o Amizade Colorida do Fagundes, que mostrava um, o, o, fazer o um fotógrafo. Era meio, meio comediona, meio, meio boba, assim. A Malu Mulher era 10 mil milhões de vezes melhor. Mas entrou um pouco isso, entendeu? Foi a época que começou a TV Mulher também. Gente, imagina uma, vai uma, uma entrevista da Leila Diniz pra Marília Gabriela naquele começo de TV Mulher, ou então pro Clodovil que fosse. Se no uhum. Pasquinha ela falou que ela falou, imagina ela na assim, microfone aberto, manda ver na Globo aí,
7: porque
5: ela não ia falar.
7: Nossa. <risos> Olha, então, logo mais de madrugada, eu vou dar uma chegadinha lá, pra te assistir.
5: Então vem de ré que eu estou em primeira. It's all the same fucking day, man. Happy birthday to you.
2: Eu só vi uma coisa da Lady Ness. Hum. Não, oh. duas, acabei de ver que duas Todas as Mulheres do Mundo? É, do Coração de Ouro e Todas as Mulheres do Mundo Isso Que é um filme lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo De 67 Vale muito a pena é, Filme do ex-marido dela, né? Isso Ela, já. A Leila Diniz foi é casada com o Rui Guerra E com o Domingos de Oliveira Exatamente é... O filme, inclusive, eles já estavam separados na época do filme é, então, esse que é, esse que é o detalhe, porque assim, o, eles foram casados três anos, de, de 62 a 65, o filme é de 67, ele chamou ela pra fazer o filme depois de separados, e é a história deles. Isso. Então, ele ainda gostava muito dela, então diz que, quando eu vi... Houve um tempo, queridos amiguinhos, que a gente alugava VHS. <risos> houve um tempo que a gente alugava. E houve um tempo também que até os DVDs a gente alugava individualmente, é, né? A gente não
0: pagava uma mensalidade pode. pra ter acesso a vários. Pô, eu vivi isso.
2: Exato. E, houve, e nesse tempo existia uma coisa chamada é, material extra nos DVDs. <risos> Porque hoje, com o streaming, Netflix, vamos parar pra pensar, né? Acabou essa história de. de De extra, né? De extra, É, a né? gente perde um pouco, é verdade. E e, e no material extra desse desse filme, tem uma entrevista do do, do Domingos Oliveira feita pelo Pedro Cardoso. Olha só! Pedro Cardoso entrevista o Domingos Oliveira, os dois vendo o filme. Então tem tem a faixa do filme, tem a faixa do filme com os comentários deles. E é muito engraçado que assim, se escuta o barulho da pedra de gelo batendo no copo, assim... (risos) (risos) Oliveira, uma, muito <risos> contando, é, e ele contando que, que tinha momentos das gravações Que ele tinha que sair de perto Sair de, de, de perto de todo mundo para ir chorar sozinho num canto assim, que Era ele contando a história do, do, deles como casal né uhum. e, e ainda doía muito neles
0: ah, imagino E, o, e, e ela tá incrível. maravilhosa Nossa. Incrível, incrível Então, ela tinha uma coisa E aí que tá Você olha as fotos Você vê a, 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 ela, ela ou participando de alguma, de alguma produção Mostrando novela ou dando vídeos dela no carnaval tal A Leila Diniz, ela tinha uma coisa Ela tinha uma, ela tinha uma faísca né? Um brilho de dentro para fora que é, é algo que, que beira o inumano assim é um negócio que que ela ela parece ser de, um, de uma outra casta assim ela tem uma luminosidade você vê na, na, nas fotos dela gargalhando nela nela fazendo é, 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 fotos tem uma foto dela no imitando a estátua da liberdade só que em vez da declaração vai do, do Daquele poema ela tá com um pasquinho na mão, no lugar da tocha ela tá com uma garrafa de cachaça, e no lugar da tiara ela tá com um esplendor de escola de samba, assim. E ela tá gargalhando com a boca aberta, é lindo demais, assim. É, é, é algo de te de, de deixar atônito. É,
3: acho que a imagem que ela passa mesmo é que ela se sentia uma mulher muito livre, né? Sim. E eu acho que essa, essa liberdade transparece, assim, tanto no discurso dela, quanto nas, nas fotos, né? Tipo, o fato, uma coisa que foi também um escândalo na época, ela, tipo, amamentar a filha dela, né? Em público. Isso. Tipo, é uma coisa natural, tipo, sou livre. Né? Eu acho que essa espontaneidade dela, assim, passa isso pra gente.
0: Uhum, é. essa ela, ela tinha uma liberdade que incomodava. <risos> ela era... Ela era livre de um jeito que incomodava muita gente. Essa é a verdadeira liberdade, assim.
3: E hoje em dia ela, ela tipo, estaria participando assim ativamente de, de movimentos, assim, tipo, Marcha das Vadias, é, Women's March, assim. Você acha que ela estaria indo em programas de TV, tipo Amor e Sexo, sabe? Sendo Olha, enaltecida como símbolo do, do
0: Eu acho que ela viraria uma musa.
6: É,
3: uma Então, mas já que a gente falou que ela teria passado um tempo aí, Berrigue, aí né? Cis, será que ela tipo, ia atacar o foda-se? Ou, não, ela iria gostar de de fazer parte disso hoje? Ah, eu acho
0: que ela encarava. Acho que ela encarava. Você você vê a maneira que ela... Ela, ela... Até porque é o seguinte, ela sempre dizia que ela escolhia os trabalhos não por conta do texto. Ela fala assim, eu acho... Eu faço Shakespeare do mesmo jeito que eu faço uma novela. Pra mim, tanto faz. Pra mim, o grupo, a galera, as pessoas que estão em volta... Que me.. que me atraem e que, que me motivam. Eu acho que assim, se ela fosse com a cara da, da, da galera, eu acho que ela estaria de elenco fixo no amor e sexo. Falando de tudo, quebrando. Quebrando. Deixando todo mundo de queixo caído.
2: Quebrando o custo, ia falar, né? Fala. Quebrando o cu.
0: Quebrando o cu da galera. O cu da galera. Bonito, bonito. Eu acho que ela teria várias entrevistas e várias participações num programa da, da Leda Nagli. Que seriam ah, históricas, era. entendeu? Não, antes da da, da Nagli ter aquela, aquela, aquela voz de ministro. Na época áurea do... na época áurea do, 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 do sim, Sem sim, Censura, sim. que teve, já teve aquela discussão do Neymato Grosso falando de maconha, que é histórica e tal. O, ela, eu acho que ela teria momentos épicos, assim vários programas de entrevista... Acho que ela teria um. Acho que três vezes mais. Ela, ela teria lacrado três vezes mais do que ela já lacrou. Num. Um, um, vai. Eu não vou falar 27 anos de vida porque a infância e a adolescência dela não foram públicas. Mas vai. Os. Os 10 anos aí. Que ela. Que ela os 10 ou 9 anos que ela teve de carreira. Ela, ela teria três vezes mais, quatro vezes mais. Acho que ela seria incrível, assim, acho que ela estaria sabe, é, do tipo não vai numa marcha das vadias, eu não sei se ela estaria ela participou de muita passeata nos anos 60 né, mas assim não acho que ela estaria, pelo menos seria vai musa, homenageada alguma coisa assim acho que ela estaria em muito bloco de
2: rua no, no, no carnaval do é, Rio um por exemplo né? <risos> é. E, e pra quem se interessou, pra quem quer saber mais Uhum. Livreiro aqui vai entrar em ação oh, danado vai. Leila Diniz Uma Revolução na Praia, da Companhia das Letras Joaquim Ferreira dos Santos, que é um cara Que é conhecido por ser um uhum. Biógrafo, o mais novo livro dele Por exemplo, é Enquanto Houver Champagne Que Há Esperança <risos> Não, que Enquanto Houver Champagne Há Esperança, uhum. que é a biografia Do Um Barroso de Amaral Olha. Ele escreveu essa biografia Da Leila Diniz, Uma Revolução na Praia Acho que pra quem se interessou, acho que vale a pena ir atrás.
3: Se falar que é ouvinte da Luzerlândia tem desconto? Não.
2: <risos> que horror! Na verdade tem a crema. Na verdade vai ser maltratado. Que horror! Tá, tá com essa merda. Joga o
0: livro na pessoa, né, Roberto? Tá.
2: Tá. Se vira. Tá ali, ó. Tá por ali.
0: Bem, então eu vou dar uma dica também. Você pode ir no YouTube mesmo, né? O cinema Brasileiro é essa graça. Em 87 rolou uma cinebiografia da Leila Diniz, com o nome Leila Diniz, e é, ele tem inteirinho no YouTube, e é muito engraçado, aí um, um detalhe interessante, que no filme tem um, um pedaço grande da famosa entrevista dela pro Pasquim né? E o engraçado é que tem o Sérgio Cabral fazendo ele mesmo, né? No filme. E o Tarso de Castro, que era um, foi um dos fundadores do Pasquim, que, pra quem não sabe, o Tarso de Castro é pai do João Vicente de Castro, do Porta dos Fundos, Sim. E quem interpreta o Tarso de Castro no filme é nada mais, nada menos do que Pedro Bial.
2: Olha só. É
0: louco. E eu Gente... acabo de
2: descobrir que tem Mulheres do Mundo completo no YouTube também.
0: Tem também, tem também. Todas as Mulheres do Mundo tem completíssimo no YouTube. Não, no. Ela, na, na entrevista do Pasquinha, ela fala muito bem do Paulo José, inclusive. Fala que ele é um ator incrível.
7: Olha, então, logo mais de madrugada, eu vou dar uma chegadinha lá pra te assistir.
5: Então vem de ré que eu estou em primeira. It's all the same fucking day, man. Happy
0: Bem, falamos de uma diva brasileira, agora vamos falar para uma diva americana que está é mundial. Vamos falar da Norma Jean! Vamos falar de Marilyn Monroe <risos> Marilyn Monroe que hoje teria 90 anos, é isso? 92 Sim. anos, seria uma...
1: É, na casa dos 90,
0: né? Seria uma, uma senhoraça. E aí, o que me dizem vocês sobre ela? O que vocês acham? Como é que estaria? Como estaria a Marilyn Monroe hoje? Além de muito senhora. É <risos> Eu tenho
4: uma dúvida.
0: Diga. Vale
4: a teoria da conspiração? Vale. Ou a teoria vale. da conspiração?
0: Claro que vale a teoria da conspiração. pô Como não?
4: Não, eu só queria saber essa resposta pra pensar agora direitinho pra qual canto.
2: Ah, entendi. Pensei não... que você ia falar que ela tá viva. É, eu também. É, ela teria
0: 91 anos hoje, né? 91. Não era nem 90 era é. é, 91. É, é, não, ela teria 90. E quando, quando esse programa vai ao ar, ela teria 90, né? Porque ela faz aniversário, faz aniversário.
2: 91, 91 mesmo, 91 mesmo. Ela é de 26 é, então, Ela teria
0: 90 porque ela faz aniversário dia 1 de junho Ela ah, ainda é não
3: teria feito 91 é, é.
0: Entendeu? É é. Eu, Calma, eu Roberto. Calma Roberto Calma Roberto fui... Porque você acredita em boatos não.
7: Olha, então logo mais de madrugada hum. Eu vou dar uma chegadinha lá Pra te assistir
5: Então vem de ré que eu estou em primeira
7: It's all the same
5: fucking day, man.
7: Happy birthday.
6: To you.
0: Então, vamos vamos falar de Norma Jean que nasceu em 1 de junho de 1926. É morreu em agosto de 62, ela tinha 36 anos. Aí, ó. minha idade. E eu vi o tanto que ela fez na vida, né, e eu nada é, é... Mas
3: não fala, não fala. <risos> quantos podcasts, já passou dos 100 não passou dos 100 já, Luzerlândia?
0: Passou, esse é o 160
3: olha, olha esse legado, é verdade Olha esse legado, Diogo Salles Um dia
0: onde me reconhecer, Mayara quando eu tiver morto, igual o Van Gogh no último episódio da Luzerlândia eu vou arrancar o Moreira e mandar pro Roberto <risos>
4: Poético. Poético,
0: poético. Dramático, né? Mas é, é, a Merlin também tinha essas atitudes incríveis que a gente falou da, da Leila Diniz também. Uma passagem legal. Que eu também soube num extra de DVD, Roberto, olha só.
2: Hum, Ela tem um, essa, essa coisa
0: antiga. Essa coisa antiga. Tem um filme dela famoso chamado Quanto Mais Quente, melhor. Não sei se vocês já ouviram falar desse filme. Não. Uhum. É, um, é um filme. É um filme. Antigão, preto e branco ainda, que ela faz com, com o Jack Lemmon e o Tony Curtis, se não me engano. É assim, a história é bem boba. São dois caras que estão fugindo de, de um, dos mafiosos, uns caras que estão atrás de uma dívida deles. Tá? Eles são músicos, estão fugindo de serem mortos e eles se disfarçam de mulher e entram numa banda que está indo para Miami. E a... E dentro dessa banda feminina que eles, que eles se infiltram tem uma tocadora de ukulele que é a Marilyn Monroe. E daí, na, na, durante a produção do, do, do filme, né? Toda hora eles. Os caras tinham que fazer cena vestido de mulher tal, então tinha que raspar a perna tal. Daí ela tava tendo uma prova de figurino, né? Negócio que tinha muito né, nessa época, né? os caras na, na cena mesmo, com a luz montada e tal ela fazendo a prova de figurino e o costureiro para dar uma... pra provocar ela para tirar uma onda é, tava tava arrumando a saia se assim, olhando para a perna dela Ela falou olha o, o, o Jack tem pernas muito mais bonitas do que você né dela ah é ela pegou abriu a blusa mostrou os seios falou e ele tem seios assim com os meus? <risos> Não, né? É, não, tirou uma onda bonita no cara, né? Deixou. E outra, todo mundo no estúdio, do nada a mulher pega e mostra os peitos. Né? 1900? Não, é uma mulher. 1900 e Aracide assim de Almeida, isso?
1: Não, não foi uma mulher que mostrou os peitos, foi Marilyn Monroe.
3: Exatamente. É
0: outra outra criatura que que entra nessa que eu, nessa descrição que eu fiz da Leila de Liz também, né? um brilho, é um negócio brutal, né? Jeri, é, é, você disse que desde criança, né? Diz que tem fotos dela de criança que já é absurdo, né?
6: Não, é... é
1: eu... Engraçado, eu tenho muita compaixão, assim, pela figura da Marilyn, né? E uhum. por todo esse mito que envolve essa aura, né? Acho que, acho que é uma pessoa, assim, muito incompreendida. Acho uhum. que a gente não dá o um certo valor a ela enquanto... né? Se foca muito no mito, obviamente, da pessoa que é linda, maravilhosa, como a gente já. Eu já vi vários documentários, séries sobre ela, assim, eu acho muito interessante essa figura. Mas em um dos documentários, uma vez, eu vi que mostrou contando a infância dela. Ela foi uma menina que morou em orfanato, né? A mãe tinha problemas psiquiátricos, ela não conheceu o pai, toda aquela história, né? Cheia de percalços e dificuldades, né? Que todo. Gênio, né? parece que é certo, né? A pessoa para ter um talento ela tem que sofrer, né? Tem todo aquela, aquele roteiro, né? aquele script. E, e nesse, nesse documentário, né? nesse programa, mostrava fotos dela no, no orfanato, né? Assim, criança, 10, 12 anos mais ou menos. E nas fotos você já via que ela era diferenciada de todas as meninas, né? Linda, assim, o um sorriso, aquela. Que eles, que eles diziam no né, sorriso do olhar, né? O jeito, né? A postura. O... Era realmente um diferencial. E eu acho que a gente, quando fala em Merlin, pensa muito só na figura, né? Em si da questão do sex symbol. É. Mas esquece do lado artista. Ela era uma excelente atriz. Né? Acho que a gente Mas eu acho que isso
3: meio que isso foi criado, né? A, a indústria, a mídia criou isso pra a gente, gente, né? E, e isso sim. fazia ela sofrer, né? É um
2: Nossa, pop,
1: muito, né? muito. Acho que, é, pelo menos no, no que a gente sabe, né? Isso causou muito, muito sofrimento. Você imagina você, né, hoje em dia, assim, qualquer mulher que é bonita, assim, tem um. Um certo machismo, uma certa Pressão na né? missa, imagina você Assim, a mulher mais bonita, mais desejada Do mundo né? Uma coisa global, assim Era uma coisa que, que ela não conseguiu mais Segurar, né, que ultrapassou todas as barreiras E Ela não, nos, nos diários né? Teve um, um comentário também Que eu vi que ela escrevia cartas Numa época em que ela chegou a ficar internada Numa clínica psiquiátrica, né Por conta de depressão, enfim, né que era aquilo, ela não conseguia se mostrar enquanto artista. As pessoas só olhavam, né? Os produtores, os diretores, não, cala a boca aí, rebola, né? Você é bonito, não precisa falar. Pra quê? Sim. Né? A gente quer Merlin, a gente não quer a atriz, a gente quer o um mito. E isso prejudicou muito, muito ela, né? Tanto que o Diogo falou da morte, né? Morreu jovem, por conta daquela morte acidental, né? Mistura de remédio, né? exagerou na dose por conta de sérios problemas é, depressivos psiquiátricos que ela sempre teve né, ao longo da vida e realmente é muito triste né quando ah, toda essa pressão né em cima da pessoa acabou com um, um talento Proeminente, assim tão jovem né eu acho que a gente esses dias estava tá até brincando eu digo, Diego acho que ela se ela né, não tivesse morrido, acho que até ia, ia longe na carreira como atriz. Ia ganhar Oscar, ia fazer filmes mais sérios, né? Entre as, Acho que ela ia conseguir se desvencilhar um pouco dessa imagem forte dessa figura, Porque ela já tava nesse caminho, né? né?
0: Ela já tava tava nesse caminho. O último filme dela, que é Os Desajustados, que é um filme sério pra caramba, ela destrói. Ela ela faz um filme que foi o último filme dela e o último filme do Clark Gable também, né? Só que o Clark Gable morreu de velho, né?
1: É. Ela montou uma produtora, né? Por mais que se se fale do lado da questão da beleza, mas ela tinha ideias também. Se a gente for comparar hoje, feministas, progressistas, né, de falar também o que pensa, de ter tirado assim, agora a gente entende que eram provocativas mesmo, né? Eu sim, sou bonita, eu visto sim a roupa que eu quero, eu coloco no corte, né? Claro que tudo isso foi, obviamente, que tem todo um, uma imagem que é formada, né? Mas da mais para o final da vida a gente consegue ver um Perceber um pouco mais dela e a gente consegue enxergar assim essa, o outro lado, né? ela não era uma fútil, uma loira burra como sempre quiseram, né? Que implantar é. né? mais papel.
4: Eu tava vendo uma entrevista dela e é clara a frustração dela quando ela. Foi logo depois que ela saiu, acho que da clínica, que ela tava numa fase muito mal, aí ela saiu e foi dar uma entrevista. Aí, tipo, ela achou que as pessoas iam perguntar de como ela tava e tal. E só perguntavam da beleza dela. Tipo, ai, então, você tava com vestido de gola alta. Agora você tá com vestido de gola baixa. O que, que isso significa? E ela falava, ah, se, significa que ontem eu tava com uma roupa e hoje eu tô com outra. Tipo, é isso que acontece. E, assim, é, se você vê a entrevista, você vê, assim, claramente nela que ela tá frustrada por estar tá sendo vista dessa forma. Porque eu acho que ela era uma pessoa muito íntegra. Então, o que que eu vi, assim, que ela se orgulhava de nunca ter... É, participar de nenhuma troca de favor. Tipo, ah, vou deitar com o produtor e aí... Fez
6: teste do sofá. Fez teste do
4: sofá, né? É. Isso, isso. Ela tipo, ela se orgulha de nunca fazer isso é, ao mesmo tempo que ela, é. se não me engano, fez o um ensaio seminua, nua, não sei, pra pagar o aluguel. Então, são níveis é, é, é de... Mas aí eu tava vendo, ela chegou a estudar com a Jane Fonda. Sim. Vocês acham que ela estaria assim no mesmo caminho que a Jane Fonda tá hoje? Ou ela estaria Sim. mais no canto Mary Street
0: Eu acho que ela. Eu acho que, sem brincadeira, essa pressão toda, né? Esse, esse, esse cenário que foi pintado de volta dela, essa loucura que, A gente analisando, né, colocando o que foi a vida dela, foi o que a levou a morrer, né? Ela foi, ela foi morta por essa conjuntura nefasta, esse machismo maldito que, que, que oprimiu ela num tanto que ela não aguentou. Né? Uhum. É, eu acho que ela, se ela não, digamos assim, não fosse, não, não, não tivesse cometido esse acidente, né? é, é, eu acho que ela daria uma de Brigitte Bardot, manja. Sumir. Sei lá, o uhum. dinheiro, ou então, sei lá, conheci um um europeu lindo, tem, cheio, cheio da grana, não, não, não gosta desse negócio de cinema, tem uma vida incrível, eu vou viver com ele, fodam se vocês todos, vão todos a merda, eu só quero ficar só, é. entendeu? Sei lá, eu acho vou que ela... Ficar aqui com
1: a minha família, ela queria muito ter filhos, né? Queria ter uma família, ficar aqui, tranquila. É, talvez ela, ela, pudesse, ela pudesse
3: sair desse lance de ser atriz e... E nesse isolamento aí, continuar escrevendo esses diários e talvez depois Essa... esses diários virassem os filmes,
4: né?
0: Virar escritora Acho que ela
3: poderia né?
4: partir para esse outro lado, né?
3: Essa vida dela. E ela, fez... ela ir pro lado da né? Uhum.
4: Então, é, eu tava. Durante a pesquisa tal, eu tava vendo. Por conta dessa vida dela, de ser um sex symbol e tal, ela se viu obrigada a fazer vários abortos durante a vida, né? Olha aí. Então, uhum. complicadíssimo isso. Tem tem até imagem dela possivelmente grávida uns dois anos antes dela se matar, né? Eu, assim, se matar entre aspas. Agora eu tenho uma pergunta. Janine, você é psicóloga, certo? Sim. Você acha que com a terapia com os métodos terapêuticos de hoje, ela teria sobrevivido a toda a pressão?
1: Olha, é difícil, mas eu acho que, que se ela conseguisse Acho que primeiro teria que ter um certo isolamento sim, sair um pouco desse meio, é muita pressão, é muita cobrança. Se ela conseguisse encontrar pessoas, não só um psicólogo bom, né? Vamos falar assim, mas pessoas <risos> em volta dela, né, que conseguissem dar esse apoio, que conseguissem direcionar, né, a vida, a carreira assim, por um caminho mais equilibrado, talvez. Eu acho que sim, acho que Todo mundo assim, tem potencial de melhor. Acho que quando a gente fala de pessoas né, que às vezes se pedem, por exemplo, a gente fala muito do Michael Jackson na Amy, né, que, que acho que se tivessem pessoas ao lado, né, que dessem apoio, né, que conseguissem olhar realmente a pessoa, né, ajudar aquela pessoa de uma forma mais. Ampla, acho que sim, acho que conseguiria. Se a pessoa tem o desejo da de melhor, ela consegue, mas tem que ter uma rede em volta. Boa, né? Que ajuda que é muito difícil sozinho, né? Você é, passar por tudo. Tanto que ela, eu li umas cartas dela em que ela, assim, é, todo mundo em volta, mas sozinha, né? Você tem tudo e não tem ninguém.
2: É, hoje as pressões são diferentes, né? Uhum. As pressões hoje... É, também existe a pressão por ser um sex symbol, mas a pressão que a Amy aguentou, né a pressão hum. que, dizer, que ela não aguentou, na é. verdade, a impressão que outras pessoas passam é, são outras, são completamente... É, vão, não é que vão além, mas são aspectos diferentes, eu diria.
1: É. Engraçado, a gente está falando da beleza né, de cinema, tanto que, e acho que em Hollywood, né, até o ano passado, teve uma... Não foi uma mudança, assim, mas algumas atrizes estavam né, se reunindo para tentar... É, Mudar um pouco essa visão que a imprensa tinha sobre as mulheres, né? Nas perguntas que faziam, que os jornalistas faziam às mulheres, né? E eu lembro que na, na no tapete vermelho do Oscar, né? Tudo que os repórteres perguntavam para as mulheres era sobre roupa, né? Sobre é, qual é o seu costureiro, quem fez sua maquiagem, o que você está usando, né? Nunca perguntavam sobre a atuação, né? delas, e os homens era diferente assim ah, me fale sobre o seu papel é, que, como foi para você né, fazer esse trabalho e eu não lembro qual foi das atrizes que falou assim, por que você não me pergunta sobre o meu trabalho, né? em vez de perguntar sobre a minha roupa, se eu não me engano acho que foi a Kate Blanchett que aí elas fizeram um movimento, né, acho que é Ask Her não lembro, Ask For Her Ask Her assim. More isso, é, isso, e aí a gente vê que hoje em dia ainda existe uma porção muito grande sobre as mulheres, as atrizes, principalmente. né? A gente vê a Maggie Ryan, né? o, o quanto que ela teve que mexer no rosto para poder parecer jovem. né? Uh, hoje em dia, tava, a gente observa, de uma matéria também, que as mulheres elas têm que vestir número 38, né? que é o padrão. Né? Se você veste, sei lá, 40, você já não serve para fazer uma pessoa comum, né? Você está gorda, você está fora do padrão. Absurdo. A gente vê esse tanto de artista com botox, cara, né? Com plásticas deformadas. Então, se imagina se hoje a gente tem essa pressão. Imagina na época, Sim. né? Como que era complicado e quanto que talvez ela, se assim, hoje em dia, é... talvez realmente acho que pensando bem, tivesse chutado, o pau mesmo, eu não aguento mais. Chega, isso não é para mim, não quero.
0: É, é eu, eu acho que ela, ela teria essa atitude, sim. Eu acho que ela te, é, tinha, tinha pegado o pegado chapéu e falou: Quer saber? Vamos vocês todos à merda, vocês são um bando de idiotas. Estaria fazendo filme na França, manja.
2: Eu acho que ela estaria numa pegada meio Ellen Miller, assim, sabe?
0: Sim. E era uhum. lindíssima,
2: sim. lindíssima. Sim. Lindíssima e hoje virou uma. uma já era uma boa atriz, né, e hoje virou uma atriz também dessas o alto escalão, né. E continua Ai, lindíssima, vamos deixar claro assim. também continua lindíssima, Ai, sim. Continua
1: lindíssima. Sim. É, a gente tem que pensar também que o mito existe muitas vezes por conta da morte precoce né,
0: Exato, sabe? então
1: talvez assim. também, né se não tivesse morrido dessa forma trágica Talvez também não tivesse todo esse peso né, Do mito tivesse mas, ela tinha, levar, mas ela já né? tinha
0: Marcado não, né? o nome dela na história é, Janine é, Praticamente 10 anos antes de morrer é, Em 53 ela fez Os homens preferem as loiras Em 54 ela fez O pecado mora ao lado Que são dois ícones do cinema São, são independentes
2: dela da morte dela Eu acho O que a Janine está dizendo uh-huh. Eu acho muito sério Por exemplo uh-huh. Como estaria MC Zóio de Gato hoje? Quem? Quem? MC Zóio de Gato. Você não conhece MC Zóio de Gato?
0: Não, não, Ah, não. E tenho um pouco orgulho de não sabê-lo. Bem, então tá preocupado. Gente do céu. Mas vem cá,
3: vocês chegaram a assistir a, a série. A vida secreta de Marilyn Monroe? Não! não. Ah, conta e... aí, conta aí! Conta aí! Ah, então, eu eu queria, queria saber se vocês assistem, porque eu só assisti um episódio que eu tive que desassinar a né? É. Mas que foi uma série produzida pelo Lifetime, que aí mostra, tipo. fala sobre esses. sobre o que não foi falar é, histórias não reveladas dela, digamos assim, né? da vida dela. E aí mostra mais assim o começo da carreira, os primeiros trabalhos e aí tudo problemas de família e tal. parece ser bem interessante. Vi o primeiro episódio, gostei bastante, mas aí não não deu para acompanhar
0: entendi. É, dá pra ver, você vê ela com essa complexidade todo interno que ela não poderia traduzir no trabalho dela, né? Não só de atriz como até escrevendo, por que não, né?
7: Olha, então, logo mais de madrugada eu vou dar uma chegadinha lá pra te assistir.
5: Então vem de ré que eu estou em primeira. It's all the same fucking day, man. Happy birthday!
0: E você falou da conspiração, quero saber mais.
4: <risos> não, tem, tem uma teoria que diz que ela foi. Que desde a infância dela, ela foi treinada pra ser o sex symbol que ela virou, né? Que assim. Porque ela foi descoberta enquanto ela trabalhava numa empresa que fazia não sei o que o pessoal da Segunda Guerra. Acho que era aviões, enfim.
0: Trabalhava numa fábrica, é
4: isso isso e aí a teoria diz que desde esse, desse ponto ela já estava meio que sendo treinada e para chegar no ponto que ela seria amante do Kennedy né porque que ela seria todo o sex symbol e a amante dele não tipo amante do Kennedy mas ela teria uma importância nesse no contexto político
0: amante do presidente Só que, né?
4: Isso. Só que o que aconteceu Segundo as teorias É que ela ficou sabendo demais uhum. E aí precisava dar um fim E aí acabou
0: Entendi Ela foi meio que morta pelo governo Algo assim Sim, né? que o governo criou e matou uhum.
4: É, não? Caraca, eu já ouvi essa teoria É,
1: também,
0: é ela eu realmente... não duvido não <risos> a, a, a DC pegou, pegou carona nisso aí uma trilha aí, a DC pegou um carona nessa, nessa teoria aí, e quando eles publicaram aquelas histórias inspiradas no Watchmen, chamada Before Watchmen, eles colocam o um comediante matando ela. E o Kennedy? É, o, ah, o Kennedy no filme, mas no, é, na, na, né, nessa série de, de quadrinhos, que daí ah, que eles tá, colocam. Before, é, o é o Before Watchmen. Que daí eles colocam o Rorschach encontrando o Travis Beacon em Nova York e tal. Eles colocaram o comediante matando a Merlin nem Então eu acho que assim, acho que apesar da gente ter um, um cenário meio, é, é, um cenário acho que é até mais triste do que a gente falou a de Nix que morreu num, num, num acidente aéreo, né? É, apesar dela ter um ter um, um, um cenário opressor, eu acho que ela teria um, um destino atual mais bonito mesmo, né? Ou como escritora, ou como Ainda uma grande atriz como a Ellen Eu acho que... Realmente, acho que a realidade alternativa da Mary seria bem legal. O que vocês acham?
1: Ah, eu acho que sim. A gente falou se ela conseguisse... Acho que dar um tempo, dar uma respirada, né? Viver, né? Ah, realmente. Exatamente. Focar em algo que ela gostasse meu, né? ou atuar, ou Escrever, dirigir, produzir. Ela tinha uma produtora, né? Eu acho que se conseguisse aquilo que a gente falou, né? Tem um psicólogo legal do lado né? <risos> Psiquiatra Bacaninha né?
0: Exatamente
1: Deixa eu pessoa, Um agente bacana É, é isso aí né? Tem um segurança bom pra despistar um... os paparazzis
0: Opa Exatamente. Tem um belo time de segurança Um
1: marido bacana né? Porque ela só também arrumou pessoas Que não foram tão legais com ela Enfim, bom, né? traste Um traste
0: atrás do outro Um traste atrás do outro É chistado
1: Coitada. dá assim, pra... Todo mundo consegue assim Acho que, que dá pra para ter um caminho melhor assim. Basta só ajeitar algumas coisinhas E assim. fazer é. um bom psicólogo Gente, psicólogo ajuda todo mundo Psicólogo é
6: <risos>
1: se
3: falar que eu vim na Globo Zerlândia Tem desconto na, na, na consulta? Não
0: gente, gente, é... Que horror, Roberto Deixa eu a menina dar brinca, desconto
1: viu? <risos> Tem maniamática na parte tá? Pessoal do CRP, vem cantar.
0: Mas eu sou prova viva. Ajuda de psicólogo resolve. É bom. Somos. É? Os dois. Pô, psicólogo resolve. Não foi à toa que eu casei com o 50% né? É. Não é tudo, não é tudo, mas é 100% Ajuda os dois lados, né?
1: Psicólogos só mostram, só dá as ferramentas. Só mostra, é só
0: dá as chaves do castelo. Você entra se você quiser. Exatamente. Muito bem. Olha que
7: lindo. Olha, então, logo mais de madrugada, eu vou dar uma chegadinha lá, pra te assistir.
5: Então vem de ré que eu estou em primeira. It's all the same fucking day, man!
7: Happy to
6: you.
0: Gente, vamos falar de. A gente falou da. A gente falou de uma de uma pessoa, uma mulher incrível que morreu aos 27 anos. Citamos Amy Wine House e agora vamos para mais um membro desse clube
2: dos 27, que é Jenny Joplin. Eu sei o que ela tá lá fazendo. Fala, música. Casada com o Casada com o Serguém em Saquarela. Meu Deus do céu, Deus do coitada do da mulher,
0: gente. Não, 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 não. Olha, eu não, eu não, duvido, eu não duvido que isso foi, um do, foi o começo do fim. Porque, cara, você cruzar com o Serguém na sua vida é um troço que não... não Viu? É uma marca na vida da pessoa. Vê que não eu sei que na
2: TV já é uma coisa chocante. Opa, a gente é mais velho, a gente via ele no Chacrinha, lembra? É. Ele foi
0: jurado do Chacrinha, cara, era muito bizarro. Dava ah, só eu, cara.
6: Ele é
1: ótimo no Twitter.
0: Mas não é ele.
1: Eu sei, aquela conta fake é
5: maravilhosa. Ah, isso é,
0: isso é. É uma das melhores contas do, do, do Twitter, é o ser gay, isso é Não. verdade. Mas digam, digam aí vocês... Vou, vou, eu vou começar perguntando pra Mari. O que, que você acha Não. que a Janice Joplin ia estar tá aprontando?
4: Eu acho que ela ia estar tá numa comunidade hip na dela, sim só ignorando
2: tudo <risos> e viver
4: na vida dela que tinha
3: o Sergei é, é, <risos> é a diferença Roberto
2: exatamente
0: por favor uma grande
4: diferença
0: por favor a deles hoje hoje ó ela ela nasceu no mesmo ano que o meu pai nasceu em 43 então ela, ela estaria com 74 anos hoje seria uma, uma senhorinha <risos> Você acha que estaria estaria vivendo vivendo das coisas da natureza mesmo, Mari? Não estaria cantando mais?
2: Vendendo miçanga, né? Vivendo da arte. É, vivendo da arte. Eu acho que
4: ela estaria cantando na comunidade, fazendo a vida dela quietinha. Porque, olha, ela ia estar com 74 anos, certo? Isso. É muito tempo.
0: É verdade. Se
4: você pensar, coloca aí. Uns 50, não, mas uns 60 anos de heroína não tem corpo que aguenta tudo isso.
0: Eu tenho, eu tenho, um, eu tenho um pra você, chama Iggy Pop! <risos> <risos> tá com essa então
3: idade. Eu, assim, eu vou querer a Jenny's no Rock in Rio, pô, no Rock in Rio 2017 aqui.
0: Não seria ruim. Ó, não, eu tô falando, porque ó, o Pop tá quase com essa idade, acho que ele é um pouquinho mais novo. Tá nessa dieta da farinha e há muito tempo. Bem, vamos vamos botar em perspectiva, só pra rapidinho esse desvio do Iggy Pop. O o Iggy Pop era era considerado, né? Era um dos três malditos, né? Que chamava, né, os três malditos do rock, que era ele, o David Bowie e o Lou Reed. Dois já foram. Então, e todo mundo falava: quem é o mais maluco dos três? O Iggy Pop. É o, é o que tá vivo! É, bem, né? Bem! Parado. Fazendo show de, sem camisa, mostrando pinto pra todo mundo.
2: 69 anos, seu equipe. Aí ó,
0: ele é 5 anos mais novo. É, verdade, ela é, mas ela não, não aguentou, né? Porque foi nessa mesma, nessa mesma pegada aí que ela acabou morrendo, né? Mas é, eu acho que ela, ela teria. Ela, você acha que ela teria então pisado bonito no freio, então, o Mari. Chega disso, vamos ser macrobiótico, vamos comer pudim de chia com calda de mirtilo. Ai, que nojo.
4: (risos) Eu eu acho que ela só estaria levando as coisas de um jeito mais leve, assim. Sem sem tanta exposição, mas vivendo a vida dela, usando as coisas dela. Porque, Porque quando ela tentou abandonar a heroína, ela veio pro Brasil e, tipo curtiu o carnaval e tal, e depois ela foi pra uma comunidade hippie, né? Hum, é Passar verdade.
6: Um é um, um Caraca, Roberto!
4: Até o final desse programa eu vou concordar com o Roberto.
0: Ai, meu Deus. Bem, tem história... É, essa passagem dela pelo Brasil é incrível, né? Ela foi recusada dentro de um baile de carnaval, não deixaram ele entrar, é,
2: acharam ela muito feia, não reconheceram ela aqui, Aliás, que país, né? Ela vem pro Brasil, não pode entrar no baile de Carnaval. O, o, o Bob Marley veio pro Brasil, não, não pôde tocar, porque não tinha autorização. Realmente o Brasil tava de parabéns, já tá tomou
0: um, Já tomava 7x1 desde aquela
2: época, Betão. É. Quer dizer, a época da Jimmy Joplin é um pouco anterior à do Bob Marley, o Bob Marley foi no começo dos 80.
0: É, é, mas tava, tava na mesma bosta.
7: Olha, Então, logo mais de madrugada hum. Eu vou dar uma chegadinha lá Pra te assistir Então
5: vem direto que eu estou em primeira It's all the same fucking day, man Happy birthday to you.
3: Não, Cara, eu acho que ela não ia Não ia parar de cantar, não De tocar, não Arrisco dizer até que ela voltaria pro Brasil aí nessa retomada dos novos baianos fazer pra quê? umas participações pra, quê? pra encontrar com um fazer quem? participação no show deles, pô!
2: Imagina Jenny e Hill?
3: Baby juntos! Porra, nossa!
2: Novos baianos, James e Serguei
4: Foda! <risos> Seria
2: foda pra caralho! Tem Temos foda. um
4: novo Rapini Columba aqui só pra eu saber? É!
2: É! Ó! Oh,
6: Olha a diferença de quem ouviu o programa! Macatete!
2: É, eu, eu ouvi mesmo, porque Rapini Colombo faz tempo que eu não é citado, eu tô com saudade de Rapini
0: Colombo
2: Eu não, eu não eu, Segue o jogo aí, segue o jogo Maera falava da Diniz com os
0: novos baianos Vambora
3: Ai, não, Mas eu acho que ela não, não, não pararia não Talvez até acho legal essa ideia dela viver meio reclusa assim, mas aí do nada sabe, ó, tá aqui um disco pra vocês uhum. e tipo, só lança o disco e foda se não vai dar entrevista, não vai participar de nada, sabe? essas coisas assim. Eu acho que ela não pararia de produzir, né? Porque ela tinha essa pegada, ela era compositora também, né? Sim. Ela não ela era só intérprete. Acho difícil assim, tipo, uma pessoa como ela que tinha essa força parada nada assim.
0: É, ela era muito forte, né? Ela tinha, ela tinha uma verve né? ela tinha uma fúria artística muito grande, né? Eu acho que era isso é, que que é, tinha é um
2: tempo depois. Caraca, eu odeio esse cara, velho. Meu Deus do céu. Espera surgiu um tempo depois. Boa banda.
0: Tá certo. É quebra todo o cara. Raci... Eu... 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 É o filme maldito.
2: É meu papel aqui. <risos> Quando eu vejo que tá muito sério, eu... É. Janine, me ajuda, Vai.
1: Cara, Jenny, vocês acham que ela ia também virar carismática igual a Baby?
0: Nossa, tem esse perigo, sério, né? Tem esse perigo, sério Nossa, é isso. Que medo,
3: é. Pode é, ser. Tipo, medo. pra se livrar um pouco das drogas, né? Tipo
0: claro. Troca uma por outra. Muito tem uns
3: filhos e colocar o um nome estranho dos filhos, né? Pode ser, né? Caraca, que? velho.
0: Nossa. Fico
1: pensando que ela ia continuar do rock,
0: assim. Se ela ia, se ia continuar hoje, vendo aí. aquilo tudo maravilhoso, né, Janine? É, rock, hoje é dia
1: de rock, não sei, porque é difícil a gente ter roqueiras, assim, né, mais idosinhas cantando rock ainda. Tem a Alita Ford, né? Não. Só? Mas alguém?
0: Pô, você tá falando de umas, uma das maiores guitarristas da história, né? Lita Ford é uma ídola.
1: É... Poucas, né, mulheres roqueiras. É verdade,
0: é verdade. Tem
2: lá, a Lita, lá. tem a Joan Jett, né? É verdade, Ah, o que é uma pena. No Brasil, a Rita Lee já se aposentou dos palcos, né?
3: É. Já. Tá pintando quadro agora, Rita Lee.
2: Exatamente. Com o Serguei.
0: Para com essa
2: porra, hein? (risos) Tá fazendo um... (risos) Imagina, tá fazendo um nu do Serguei (risos) em tamanho natural. Abraçando uma árvore.
0: (risos) Não, transando com a árvore, né? Que o Serguei é pansexual. E outra, só pra detalhes, ele entrou na, na, Nessa suruba com a gente, jovem Porque ele tava querendo pegar um amigo dela lá né? Ele fala, até na entrevista Tava atrás da bunda branca, do fulano de tal Não sei o que
1: Eu acho que isso tudo é ácido vencido do Serguei Eu acho que não
2: é ácido, tem nada de mas aí você quebra nós gente. <risos> Se não vencido, é ótimo. Vamos ser
0: realistas aqui? Vamos, por... <risos> é, vamos ser realistas? Eu vou pedir, por favor, pro Tim Maia me ajudar.
2: Droga é uma coisa. Tóxico é outra. E estupefaciente é outra. Mas vem que eu eu, eu, como, como a Janice, ela você olha as fotos dela, ela parece uma senhora, né, cara? Pela, sim. Pelo, pelo consumo da droga, cara, ela, ela parece uma senhora. É. Você olha a fala dela, e quantos anos tem essa mulher? Ninguém vai falar 27, cara. É verdade, muito, bom, muito é.
0: sofrida, né? Muito como, sofrida. Como, como,
2: des, como destrói, é. né? Destrói. O
1: álcool, o, o caso dela, né, a questão do álcool era muito presente, né? E acaba muito assim. Eu vou, clínica eu vou
0: dizer até mais, eu acho que mais do que o do, não só vai a questão da, 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 do consumo abusivo que ela tinha de, de, de droga, mas assim, a vida dela também era muito sofrida. É, tá. Ela tinha uma vida...
1: variável script de merda, né? Gala. Oh,
0: histórico familiar. É, é, é sabe, o, 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 o abuso sexual que ela sofreu constantemente na adolescência. Sabe, no até a história que ela foi pega por um time de futebol, cara. Sabe? A, a, aquela história, é, aquela história que rolou lá da menina com o time de rugby, que ela ela foi voluntária ela Foi na brincadeira, gostou, beleza? Ela não. Ela foi currada por um time de futebol americano, sabe? É é terrível, terrível. Coisas que isso aí vai vai minando qualquer resistência, vai, digamos assim, espiritual da pessoa, né? E isso isso vai refletir no corpo, isso vai refletir nos teus hábitos, tudo isso. Acho que a ideia da, da Mari é a mais acho que seria a mais sensata pra que ela pudesse sobreviver, pra que ela pudesse hoje ter 74 anos, entendeu? De tá numa boa, tá numa comunidade, estar tá isolada, sabe? Mas acho que ela poderia mesmo, assim, depois de um tempo, voltar, né? Ter um grande retorno da Jerez, assim, de repente aí no final dos anos 70, ela vir mais, mais maneira, fazer, sei lá, um disco com a Carole King, Sabe, alguma coisa assim, sabe, que o Lincoln indo piano e ela cantando, suave, e depois voltar pro Rocão, tal, tá, acho que poderia ter um, ter esse, esse equilíbrio, sei lá, eu tô, tô viajando forte aqui, vocês me ajudem. Caralho, o Sergei tem 83
2: anos.
7: Eu já estou ficando nervoso.
3: Nossa, mas que obsessão, gente. Alguém para o Roberto, por favor. Roberto, tá na hora de mutar seu
0: microfone aí, Não, é? eu vou fazer. Não! Sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar uma passagem pra Saquarema e vou te mandar pra lá. Tu vai para tu, tu ver lá o museu do rock lá na casa dele, lá que tem o quarto da Janice, o quarto do Jim Morrison, entendeu?
4: Passagem só de ida.
0: Exatamente. Tu vai lá, vou te mandar lá pra Saquarema, seu, seu, seu sem graça.
7: Olha, então, logo mais de madrugada, Hum. eu vou dar uma chegadinha lá, pra te assistir.
5: Então vem direto que eu estou em primeira. It's all the same fucking day, man.
7: Happy birthday
1: to you. Eu acho que ela entraria num recesso, né? Chega, deixa eu ficar bem. Mas acho que não ia voltar a entrar de novo no. 100% 100% em no showbiz acho que ia fazer coisas esporádicas mesmo acho que ia cuidar mais de si, não sei, não consigo, é porque quando a gente vê tanta intensidade assim nela, né? no palco, tal palco a gente fala gente, essa mulher não vai aguentar muito tempo Eu consigo
0: ver ela assim, não <risos> vai longe, <risos> né? é tipo o cara do...
6: <risos>
0: qual era o Roberto que a gente falou do, no, naquele programa de grunge lá o, era do Alice in Chains,
2: Lane Stanley. é né? a Lane Stanley, Lane Stanley. Fala, é a gente via a cara, esse cara não vai durar muito tempo, vai longe, né? Ah, <risos> e ela estaria me... sendo reverenciada pela nova geração, fodamente, né? Totalmente
0: merecido, já bem de certa forma ela já é, não, eu acho que não o suficiente por ser também uma grande arrombadora de portas, sabe ter sido o, um, um, você olha no Woodstock é, o, 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 as grandes apresentações do Woodstock São homens e ela É o é, Jimi né? Hendrix, o Santana Não vou falar nem o Sly Family Stone, que o show não fala ah, essas coisas Não é tão repercutido, mas é mais assim, né Jimi Hendrix, Bob Dylan, Santana E ela Foi o que quebrou o Woodstock ali. Foi o que marcou a O Woodstock ou foi o Ellen White? Ela tocou nos dois, brother, aí que foda, né é. Porque um foi em 69, o outro foi em 70 ela tava nos ah. dois, né? E ela arrebentou nos dois, né? E acabou morrendo logo depois, né? Ela morreu em outubro de 70.
1: Vocês acham que ela ia fazer assim, tipo, vibe Rolling Stones, né? ficar fazendo shows com as mesmas músicas, né? Ficar sempre cantando o mesmo repertório ou ia tentar coisas novas, né? Às vezes eu penso assim, esses artistas estão há muito tempo, né? Uhum. realmente não. Poucos, né, que se renovam, né, que mantém inéditas, né?
0: Não sei, acho que ela não tinha muito esse perfil de mercado não. Acho que ela ia mais pra parte artística mesmo. Acho que ela iria no que, no que a inquieta. Entendeu? No que ela não que inquietava ela, não que. Incomodar e mandar ver e
1: continuar na vibe roqueira é, tá? eu acho não eu, eu acho que ela
0: iria mudar que eu falei ela poderia até fazer é. uma ter uma fase amena que eu falei gravar um disco qualquer é, um uma crime. fase mais
3: folk assim né tipo isso um, essa fase de retiro dela mesmo mais
0: violão gaitinha é fazer um disco com baixes por exemplo né podia não, não duvido nada não e teria eu acho que daí eu acho que o, o grande eu acho que ela voltaria e faria um puta show no Brasil, não sei que época, se eu vier no primeiro Rock in Rio puta animal. Pô, imagina o primeiro Rock in Rio ela, ela num dia, o
2: Ozzy no outro, caralho
3: a expectativa é Rock in Rio a realidade é CSW
2: não vou nem dizer quem
7: abriria o show <risos> tá bom Olha, então, logo mais de madrugada, eu vou dar uma chegadinha lá, pra te assistir.
5: Então vem de ré que eu estou em primeira. It's all the same fucking day, man. Happy birthday to you.
0: Vamos fechar este programa, este programa mulherístico, este programa extremamente feminino. Só pra lembrar, isso aqui, acho que a gente também... Precisa dar o crédito pra, pra gente, Roberto, porque assim, muito antes das pautas feministas entrarem na agenda setting da Podosfera, da, das redes sociais e tal, a gente sempre teve as mulheres aqui presentes com a gente, não é? Sim. E não falando só de mulheres ou de feminismo, falando sobre, sobre tudo sobre a vida, o universo e tudo mais, né? Você vê? É, é ou não é, Mayara? Você que já veio aqui várias vezes.
3: Sem dúvida. Não é? A é casa é a aberta. Que, a
6: mulher
0: que mais participou do... Exatamente, exatamente. E a Mari, que nos ouviu esse tempo todo aí, agora, agora tá aqui com a gente. É ou não é, Mari? Eu ouvi, a mulherada dava sempre aqui. Ah,
4: é melhor, né? É. Assim, você tem um pouquinho mais de identificação.
0: Exato.
3: Sim,
4: aí mesmo quando não tem meninas,
0: não,
3: é, é. a gente ouve... Tem, tem o Roberto falando que você gay, é,
6: mas
3: a, o discurso da Luzerlândia, né, é, tipo, em nenhum momento a, eu sinto tipo, um machismo, um constrangimento, assim, como a gente ouve em certos podcasts por aí. E, né, isso é bem bacana. assim Porque você não precisa necessariamente tem uma mulher no elenco... Até pra, né, pra, pra brincar de não mosaico
0: também. Disso. Exato, porque senão é só mosaico. Aí é é, corta, tá é pior ainda. Você só reforça. É
3: pior, é pior. Ah, tá aqui, então, ó... Não... Não, não nos acusem de nada porque temos uma mulher aqui
0: é, Pomba, aí não, né aí, aí aí a gente tá colocando, né A gente tá tendo A gente tá fazendo, digamos assim, se é que vocês me entendem A gente está fazendo um feriado Na Luzerândia
2: Porra, cara, não tem nenhuma foto Do seu grupo aí
0: <risos> Então, só pra, só pra fechar Então, muito antes de termos Podcasts que constroem Pontes, procuram Entendimento, aqui a gente já A gente já fazia isso muito tempo, mas como alguns outros já disseram aqui, é um podcast que poucos ouvem e poucos importam, mas vamos lá. O que que vale é a gente falar dessa mulher incrível que eu já falei no final do ano passado, falei pra caramba, dei dica da biografia dela, falamos do filme, descobrimos que o o pacote nasceu na, na vizinhança de onde ela nasceu, vamos falar lis Regina Carvalho Costa. Costa. Esta mulher incrível, esta cantora monstruosa, de uma voz inacreditável, de posturas maravilhosas também, também arrombadora de portas, de estética de de tudo, né? Uma, uma mãe na grande acepção do termo, tudo mais. Vamos lá, eu imagino que as moças aqui presentes gostem de Liz. Por favor, me digam aí.
4: Gosto bastante. Mamãe ensinou desde cedo a ouvir Elis.
0: Aí, ó. Bonitinho. Muito bom, muito bom. Então, me digam aí, o que vocês acham? Como como, se não tivesse ocorrido o que ocorreu em 82 e tal. Como é que vocês acham que ia estar Elis agora?
3: Ai, cara, eu eu espero, porque a gente, né, às vezes a gente se ilude, tem decepções na vida, né? Quem viu o Lobão há anos atrás não imaginava, não imaginaria o que é essa figura hoje. Exato. Mas eu acredito, mas eu acredito sim que a Elis é, seria uma voz, assim, um posicionamento, sabe? Que a gente sim. tá precisando muito, assim. Demais. E não é aquela pessoa que fica em cima do muro e vai lá e fala o que pensa mesmo e, e fala o que acha que é certo e ia é mandar uns fora a Temer. Eu acho que ela estaria nessa pegada
2: Ah, eu também acho ela, ela eu na Queremos época... acreditar nisso Não, Sim, gente...
3: queremos acreditar Gente, na
0: época dela Ela queria fazer associação de músicos Ela queria que os músicos, músicos ganhassem mais Ela sempre teve Esse, esse espírito Esse espírito agregador né? Esse espírito de classe Ela sempre teve isso uhum. Você vê ela é... Tem uma entrevista dela a, a última entrevista que ela deu Dois meses antes de morrer. Que ela dá num num programa da TV Cultura. Ela responde ao. A entrevista é feita. Pelo um apresentador que, infelizmente, me sumiu o nome. Mas, ajudando o apresentador, o Zusa Homem de Melo e o Maurício Kubrusli. E fazem uma série de perguntas pra ela a respeito de como é a música tal. A respeito de, de como, como estava o cenário da música. Ela já estava falando do Itamar Assunção, do Arrigo Barnabé, entendeu? É, falando de diversões eletrônicas. Ela falando da TT Espindola Três anos antes da DT Espírito aparecer e ganhar aquele festival, assim, ela sempre muito, muito ligada com o novo, com as coisas é, é, que estavam por acontecer, assim, e ela sempre foi de. de ponta de lança. Pô, ela tem uma. Ela tem uma, Ela dá uma. uma mijada num presidente do sindicato do, dos, dos músicos num, naquele programa que tinha na na cultura Vox Populi, que é incrível. Ela dá o um endereço dela e o telefone. Se não gostou, vem me procurar. <risos> Pô, não era mole, não. Não era mole, não. Ela não tinha o apelido que tinha à toa. Ela era muito peituda. Ela
1: ia ter... Porque acho que ao contrário da Leila, da Leila Diniz, uhum. ele sempre foi uma unanimidade. Né? Todo mundo sempre gostou dela. Sim. Né? Tinha esse respaldo, né? Exato. Então, acho que ela ia ter, sim esse canal, se ela quisesse, né? Pra falar o que ela pensasse. É consegui ainda descobrir, né, tanta gente nova, né, que ela descobriu e lançou, mas eu acho também, assim, a gente, a gente viu o filme dela, né, também já li a biografia e tal, ela era uma pessoa também, assim, pelo que dizem, né, Oito ou 8 ou 80, né, ou então ela ia continuar, né, nesse caminho, ou então também ia encher o saco, quer saber, vão tudo se ferrar, vou lá pra Santarê, pra minha casa, ficar lá na... No meio do mato e cuidar dos meus filhos.
0: Plantar vários pés de maconha, ficar doidão.
1: (risos) Acho que ela teria de de abrir mão de tudo que ela quisesse, sabe? Saber? Vou também ficar aqui. Acho que ela teria essa postura, né? De. Também, se quisesse abrir mão, porque ela podia, né? Acho que
0: poderiam ter fases, então, né,
1: Janine? É, porque pelo que a gente observa, ela é muito. Quer dizer, bipolar, assim, mas né. Uma variação constante, às vezes, de humor. Pelo menos o, o filme, né, mostra, né? Então, às vezes, ela tava muito bem, às vezes estava muito mal, né? É, ela, o casamento
3: assim, dela com o Bosco, né, é uma prova disso, né? Mostrava tipo, isso, é. Se odiavam, discutiam, do dia seguinte casaram.
1: É. Exatamente. E no filme, no, nos últimos dias, né, de vida dela, mostrava já meio uma vontade né de, de parar meio decepcionada com tudo né de, de voltar para si né de resgatar certas coisas talvez acho que ela ficasse né um período né deixa eu me recuperar deixa eu respirar deixa eu me abastecer de novo, né, me
0: colocar um pouco no eixo e aí voltar com tudo. Verdade. Agora, uma das coisas que me preocupa muito, se ela, se nada tivesse acontecido com ela, infelizmente aconteceu, mas se não tivesse acontecido aquele acidente, é que, assim, ela entraria pra estatística do Fábio Júnior. Isso é, é uma... <risos> um artigo de casamento? Sim, ela namorava o Fábio Júnior. Não eu estava namorando, na época, mas rolou um romance. Ele novo, Ele né? Ele era um gato essa época, pô. Eu daria pro Fábio Você Júnior. Você não sabia. É, é? É, ela. a, ah, Eu lembro da, da Marília Gabriela contando isso pro Fábio Júnior, assim, falando que. Do amor que eles tiveram tal. Então, eu acho que ela, ela, ela entraria pra estatística, entendeu? Porra, bicho. Imagina, Elisa ali seria número 2 ou número 3 do Fábio
2: Júnior. Senhor!
1: Ah, mas iam ter outros também que ela ia colocar na lista. Ah, parece.
2: muitos mais! Muitos mais ah, é e muito tira, melhores! Seria a versão feminina do Fábio Júnior. É verdade!
3: Ah, mas aí já tem a Gretchen né, pô? não é a Gretchen lá que me trouxe de casamentos? Nossa
0: senhora o dia que eles casarem vai ser o vai ser o super bom do amor no Brasil
3: vai ser, vai ser o verdadeiro bug do milênio
7: muito bom Olha, então, logo mais de madrugada, eu vou dar uma chegadinha lá, pra te assistir.
5: Vale. Então vem de ré que eu estou em primeira.
7: It's all the same fucking day, man.
5: Happy birthday to you.
4: Eu, eu acho que ela não teria... Ela vivia de uma forma tão intensa que eu acho que ela não teria sobrevivido.
0: Muito tempo mais.
4: A paixão dela por tudo, assim... Eu acho que ela não teria aguentado.
2: É, ela, ela tudo, morreu. assim é. Ela morreu, inclusive, por, esse, por essa coisa de, de, de sempre ir ao extremo, né? Porque. É, a
0: gente tava entra no, no, no uma... mesmo caso aí da Marilyn e da James, né? Do, do
2: entorno, né? Ser sufocada pelo entorno. Tava vendo certo? uma palestra do. do... O autor dessa última biografia dela, uhum. Esqueci, o João Maria, uhum. e ele fala que ela, ela não, ela morreu de overdose, uhum.
0: né? mistura de isso, isso que cocaína. E Você ele fala que
2: ela não é, ela não era consumidora. Né? Uhum. Ela não era. Ela durante muito tempo rejeitava, não queria, não queria uhum. achava poroso. É. Só que quando ela entrou e, e é o que ele fala, quando ela entrava nas coisas, ela entrava para, com tudo. E foi nisso. Foi... Foi isso que aconteceu. É, eu digo assim: essa realidade que a gente coloca, de
0: repente, se ela não tivesse entrado nessa da droga, quem que, que não, não, sim, sim, não ela viesse é. a óbito. Eu acho, é, você acha, então, Maria, de repente ela acabaria entrando mais tarde? Só, só adiaria, digamos assim. Ela acabaria, sei lá, lá pelos anos 90. É, ela acabaria
4: eu acho não que suportando. Assim, ia ter um período maior de sofrimento de toda essa situação, toda essa pressão. E, e eu acho que ela iria se matar de algum jeito
0: uhum. é verdade é bem possível aí como não. sou trágica né não mas aí o <risos> é, é o mesmo caso se a gente for colocar em perspectiva é seria o mesmo caso até da própria da própria Jenny Joplin como a gente falou anteriormente e tal. eu acho que o que poderia a, a solução seria de repente ela em vez de se punir ela apertasse um botão do foda-se pelo menos por um tempo Entendeu? Vou lá pra cantar. Eu falei, vou lá pra cantar, eu vi Raul Seixa. Sei lá, mas. Uhum. É, poderia ter, lá, de repente, acontecer alguma coisa pior. Ela podia entrar lá pro, pro, pro Santo Daime. Imagina. Nossa. Podia conhecer o, o homem do Rá o Thomas Green Morton. De, a Ritali quase pegou a Rita Lee. A Rita Lee contra a biografia dela. Que quase entrou pra essa. Levada pela Baby, inclusive.
2: Ah, Baby. <risos>
3: Mas sabe que eu acho que se ela estivesse viva hoje, uhum. ela ia ser tipo aquelas tiazinhas do Snap descobrindo o Snapchat, assim, sabe? <risos>
5: Seria loucaço, é? É.
3: Tipo fazendo Snap dos netos, assim, tipo, conversando com os fãs, sabe?
0: Sim, no... aparecendo que... em show da Maria Rita, né? Do nada, assim aparecer no show da Maria Rita.
3: Exatamente. Eu acho que ia rolar uns lances assim, sabe? Uhum.
2: Eu não duvido, eu não duvido. A gente não teria os filhos dela, cara. Como não? Claro que teria. Não, não teria sim, mas é. mas eu acho que não teria bom se bem que os do Jair Rodrigues são exato exato é, 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 não teria tinha como escapar disso é, teria e são bons
0: o João Marcelo é um bom é. produtor a, a, o Pedro canta pra caramba A Maria Rita canta demais ah vai te tipo, cuder vai ouvir Los Hermanos vai seu chato oh, tem uma
2: versão de Maria
3: tem uma versão de Maria Rita já cantou Los Hermanos exato veja bem meu bem ah, porra
2: não, tem outros também É, é, é então não é, enche o saco Gravou Santa Chuva, que é uma música deles Que não tá em nenhum disco deles é. O do Marcelo Camelo, a música Tem uma história do Los Hermanos com a Rede e Gina, né? Como? Vocês conhecem? Ai, senhor é. Não? Os caras chegaram numa cidade lá pra tocar e foram no jornal regional. Ah. Aquele jornal da hora do almoço, né? Aí a, a, a entrevistada, assim...
0: <risos> entrevistadora, Roberto. Entrevistados são eles. É, entrevistadora.
2: entrevistadora. <risos> a entrevistadora foi falando e foi mostrando eles, e aí você vê eles. Então, começou assim. Os irmãos estão aqui. É, Rodrigo Amaral, Marcelo Campelo... É... Eu falar, e aí, ela assim... Parcerias com craques da MPB Como é, Caetano Veloso Elis Regina Nisso que ela fala, Elis Regina Marcelo Camelo <risos> e o Amarante se olham E começa a dar aí ela E aí o Amarante, que é o, mais o mal-humorado deles Começa a responder Aí ela assim Mas o é, que, que vocês esperam pro show de hoje? Ela pergunta qualquer coisa lá <risos> Aí ele responde assim Olha, nessa resposta o meu amigo Campelo aqui vai melhor Vai nessa Campelo? <risos> Ai. Cara, mas assim parcerias com eles, Regina. Então, realmente, segundo essa mulher, os irmãos já fez parceria com eles. Tá vendo só?
0: Tá vendo só? Mas ela queria dizer,
2: ela queria dizer Maria
0: Rita. né? É, é filha da Elis Regina. Né? Por favor. Ah, mas acontece, acontece. O Campelo aí foi bonito. Mas eu, eu acho que eu acho que assim, se eles conseguissem dar um dar um tempo na doideira, conseguir se estabilizar. Eu acho que ela, ela ainda teria mais alguns discos de, de destaque ali até os anos 90. Eu acho que daí depois ela daria, daria uma de Rita Lee, assim. Acho que ela estaria ela no, no sítio do lado da Rita Lee. É, ela fazendo o tricô, a Rita Lee pintando quadro, entendeu? E sem o Serguei, Roberto.
2: Ah... <risos> Sabe o que eu acho que ela podia fazer com o Sergey? O que que ela podia fazer com o Serguei? <risos> Gravar um filme do Rapini Columbo, E a pessoa, os dois. Nossa né? senhora. Meu Deus. Olha que você trouxe de volta. Olha aí, o que você
0: fez. Se,
4: se não for pra causar, eu nem chego, tá? Então, tá...
0: Eu acho que foi 2000 se se não me engano. Eram era, era um, era um tempos complicados da minha vida, eu assinava folha, era.
1: É, por hoje é só, tá? Semana que vem a gente continua nesse assunto,
0: se você quiser. Tu, tu quer tá. terminar o programa no meio já? Tá. Calma.
2: Ainda tem mais duas mulheres. Que é o nome desse episódio vai ser. Mulheres e o Serguei. É, é. <risos> Participação especial!
3: Nossa, Roberto, se o Thierry estivesse aqui, ele já teria te quicado, certeza. <risos> Essa terceira vez que você falou do Serguei, ele já teria me passado. Stanley? O
2: quê? Isso é isso? Sim, está terminado. Como você
6: gosta? Não sei, eu dormi durante toda a parte. Well, you didn't miss much!
0: E fim de papo nessa porra, falou? Always!